0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家今天的收听。我们今天要探讨的是比较严肃一点点的话题，是离婚。其、就、实、是、很多人在踏入婚姻之后，或许都有这个想法，但是不一定每个人都一定会这么的做。那今天我们一起来讨论这个话题的是台湾真爱家庭协会的执行长严老师。听众朋友，大家好，恩化你好，你好，想要请问一下老师哦，就是啊、呃，在辅导这么多对呃情侣啊，然后跟夫妻离婚这个议题，老师你在辅导的过程当中，应该是常常会遇到的是吗
1: ？对我，我先呃回应一下恩化，你刚刚开场的时候说。呃，很多人在婚姻当中都有离婚的那个念头哈。其实，呃，说真的哈，因为婚姻是一个非常怎么说呢？我我我觉得它是一个对付自己老我的一个非常非常好的一个学习的教室啦。这样讲，嗯、就是说，因为自己一个人过很舒服、很很自由嘛。哈，今天要吃什么？今天要去哪里？哈，也没人。真的会限制你，因为你一个人嘛。可是婚姻就变成是两个人必须同心同行。那如果加上有小孩，那个问题跟或者有婆媳这些的状况里面，其实是复杂许多。所以谁不在婚姻中？曾几何时说，说我为
0: 什么要结婚？我为什么要嫁这个人？我为什么要娶这个人？真的
1: ，这个我说这个就很像一个比喻，就是你不可能。拦住飞鸟不飞到你头上，可是你可以拦住它不在你头上筑巢。也就是离婚的这种想法意念，我觉得是我我自己很人性讲是蛮可以允许。就说、是、你不可能限制你说哦，我不能想有负面思想吧？可是我可以说，我为什么会有离婚的念头？这个倒是可以去想一下。嗯，所以我很同理，我也很人性化的来讲，婚姻当中是会有有时候会有这个念头，我觉得是 OK 的。
0: 嗯哼，对，我觉得刚刚老师有提到一个很重要一点，就是要去想想看，为什么自己会有这样的想法？
1: 因为婚姻太痛苦，或者婚姻太不容易了，哈，<笑>或者婚姻就是两个人呃要亲密在一起，一整啊、呃、就是一个礼拜有七天，一年有三百六十五天，哈。虽然也许早上白天的时候有八个小时，大家各自在工作的环境没有见面，嗯、可是因为他是。太长期而且太紧密的,的一个关系，所以呃，婚姻真的是不容易。但是我也觉得婚姻有美好的地方，是外面你赚了再多的钱，或者你再有多大的成就，呃，你可能享受不到那个婚姻的那个那种满足感。对，所以婚姻也是有美好的一面。
0: 嗯、其实我觉得夫妻这个关系啊，应该是这个世界上最特别的关系，因为。我们会爱我们的小孩，我们会爱我们的父母，它是很自然的事情，嗯、<哼>因为我们有血缘关系嘛。嗯、<哼>小孩子是我生的嘛，父母他们是生我养我的嘛，<對>所以我会爱他们，这是很正常的。可是丈夫太太就不一样了哦、喔，你跟他是没有血缘关系的哦、喔，而丈夫跟太太却是这个世界上最亲密的关系。嗯<哼>，可是他们是没有血缘关系的哦、喔，嗯、<哼>而且有时候他们两个人的关系是胜过于。跟亲子的关系，那个亲密度是，对，所以这件事情它是很奇妙的事情、欸，哎，就是你要爱一个人是没有血缘关系的，它是一个特例，它是一个很特殊的一个情况，嗯哼，嗯
1: ，对啊，所以圣经才说这是一个奥秘呀、啊。
0: 对，他是对，他真的是一个是 okay, 对对,對
1: 婚姻关系、夫妻关系这么亲密，嗯、可是又这么的，有时候排有排他性嘛，也有他的相似性，就是、嗯、呃，要相爱其实不容易的，我们非常人性想非、嗯、非常不容易的，嗯
0: ，对对，所以在婚姻当中，就是有的时候我们会遇到许许多多的困难。的时候也是难免有的，因为婚姻本来就真的非常的不容易。其实，在前几集我们都有讲到，就是当我们婚姻触礁的时候，我们应该要用什么样的方式去面对？对，然后相对的，就是不论是我们自己跟另外一半在沟通上面的一个处理，或是调整，甚至是生活步调的一个上面的改变，然后以及找就是其他的人的帮助，找专业的辅导来去做一些婚。后的辅导，这些都是有利我们在婚姻当中的一个沟通的模式。但是有没有一些的情况，它是真的就是或许就是没有没有办法去走下去的呢
1: ？我当然不能以我的经验去谈，就是说呃，离婚在什么情况下是比较呃被允许或者应该是合理的。嗯、可是我知道人。犯了罪以后不容易啦，不容易去做到。我爱这个不可爱的人，我还可以继续爱下去吗？嗯、这个我觉得是我，所以我前面我我们谈过，就是我觉得婚姻的问题是人的问题，这是一个很多很普及的问题哈。嗯、那今天你说这个离婚的这个问题，呃，所以连耶稣都不主不直接回答，我今天也不直接回答说到底是什么样的情况哈？呃，是合乎离婚的条件。但是我知道，呃，像譬如说，我曾经也遇过受家暴的妇女，她在婚姻中，她真的非常的不容易。然后，她为了孩子，为了经济问题，她可能忍受了很久。所以，在我自己婚姻辅导或者我自己的理念里面，我觉得，如果你受到家暴的问题，我觉得这不是劝和不劝离的问题，是也许有的人他在他在这么长期的这种。不健康的婚姻里面，他都影响到他下一代。嗯，家暴的问题，所以我觉得家暴的问题真的是要好好的处理。对，然后。还有，我会问这个受暴的妇女：你长期在这样的关系里面，第一个对你的自己的健康好吗？还有对你的孩子好吗？如果你有独立的能力，嗯、我觉得他第一个当然要去就是家暴防治中心去寻求资源。那还有，我觉得他也要想一想，长期在这样的婚姻里面是不是值得等待？因为有很多人有个。错误的观念，说我爱他，我等他。我觉得婚姻里面的离婚都是夫妻两个人，你要不要继续学习下去的一个议题。嗯，好，所以呃，婚姻真是不容易
0: ，但是离婚不是就解决婚姻问题的唯一的方法。哦、对，嗯、对,对，我觉得很重要一点就是不要认为离婚就会解决婚姻的问题，或是你的问题。嗯，有些人会认为说，哦，我现在遇到这样的状况，我的婚姻呃触礁了，我只要一离婚就会没有事，其实不会。哦，你
1: 去去寻找法律专家，你就知道，离婚以后的财务<笑>一些很多的那种理不断呃剪不断理还乱的东西，还有如果有孩子，那更是复杂了哈。如果孩子小，他一定会觉得说爸爸妈妈。是不是我不乖？是不是我今天做了什么事让你们两个人呃要分开？其实对孩子的阴影造成一生的很严重的问题
0: 。嗯，但我我我其实很同意刚刚呃严老师这边所提到的，就是如果说在婚姻当中有遇到很严重的家暴，或是。他，我觉得其实有一些家暴，他是会威胁到生命的那一种的状况，他已经不是单纯就是婚姻问题了，<是>他已经是自身安全的问题了。<是>所以，我觉得当婚姻当中，或是你在一个环境，它其实是会威胁到你的安全的时候，嗯嗯、我觉得它就是一个你必须要去思考的一个警讯，是因为它已经不是就是说，呃、嗯。当然有一些呃家暴问题，还是可以靠就是辅导，或者会靠一些方式来让两个人的关系得到缓解。
1: 我觉得有一个状况就是施暴者他一定要去治疗、嗯，对，因为家暴不是一次两次的事情，是一个一个非常呃算是一个非常有循环性的一种问题哈，所以他一定他像生了病一样，生病的人就要找医生，就要去那个真的叫身心。专科的医生那边去处理，或者我们现在台湾有那个内政部呃这种家暴防治中心的那种那种课程，它是一系列课程，真的要去治疗，要去学习，嗯，对。
0: 有一些人，他们或许是长期的一种酗酒，嗯，或是长期的一些呃药<癮>物上瘾、上瘾或是上瘾问题，對對导致他们有这样的一个状况的时候，对，他是需要有专专人跟专业上面的一个介入，对，就像刚刚就是殷老师所讲到的，甚至医疗上面的介入，对，才有可能让事情有翻转的可能，对。對但是如果说施暴那个人他并不愿意去做这样的一个就医，或是这样的一个改变的时候，其实再继续这样。拖下去，他事情可能会更加的严重，甚至会像老师所讲到的，会呃影响到下一代的安全。嗯、<哼>有一些小孩，他们真的很小，但是他们如果是在这样的一个环境的时候，今天呃保护者不在的时候，小孩子很有可能就会成为呃被呃就是受害者嘛。那我们看到很多的新闻，其实有非常多的小孩，他们就是遇到这样的状况，甚至到最后可能赔了生命也不一定。在这时候，我也呼吁一些呃，譬如说亲朋好
1: 友，有些可能你不知道呃家暴的严重性，有的人有的人却说啊没有，他只是一个情绪不好啦，或者他可能最近压力大，他他动手打你是呃，他也可能也是，或者你嘴巴太利了，呃，激发他要打你。我觉得。夫妻关系里面，如果，呃。有动手打人这件事就是不可小看，然后不要说劝和不劝离这个东西。那有的时候当然要长期观察，还有真的是要去寻找一些专业的一些，去想想看他们的问题是不是长期的，是不是一些需要去面对的。
0: 那另外我想要询问一下，除了就是暴力的一个介入，呃，在家庭当中这个部分，我们必须要去思考到就是夫妻之间的一个分开的一个部分之外呢，像有一些家庭他们可能有。第三者的介入，可能有就是呃，除了就是另外一半的呃性关系的一个介入，在这样的情况下，他是否就是是可以去考虑就是分开一段时间，或分开的这个前提呢？呃，我都觉得这些都是看当事者，嗯、就是这对
1: 夫妻他们对于婚姻，他们是不是想要再复合，或者他们真的觉得他们的婚姻。不小心走到了一个死胡同，他们觉得他们想要了解他们问题在哪里。我觉得这些的做婚姻辅导遇到这样子的夫妻，我都觉得他们大有盼望。嗯，很多外遇其实外遇有很多种类啦。今天我们不是谈这个主题，但是呃，我自己在辅导的几个呃所谓的经过外遇之后，呃，他们后来的婚姻。我可以讲，比婚前不是比他们当时还没有发生外遇之前，可能他们因为痛定思痛，嗯，他们也愿意看见他们婚姻中的一些盲点，嗯，然后他们也愿意承认他们的外遇是，就是外遇者，他也承认是他自己造成呃配偶的痛苦，他也深深呃很觉得自己对不起他的配偶。那当然，所谓的原配就是呃。他自己觉得他是一个受害者的这个角色的人，他也发现他在婚姻中他也是一个，呃，造成婚姻问题的贡献者。嗯，这样讲就是婚姻两个人婚姻的问题不是一个人会造成一个这么严重的问题，呃，就是双方两个人都愿意看见今天外遇问题不是一个人不是外遇者单独问题。当然，我绝对不为外遇者找借口，外遇就是错。外遇就是不对，可是他们愿意走进辅导室来看他们的婚姻问题，我都觉得大有盼望哎、欸。对，可是我要跟你讲，就是这也跟婚礼有关。呃，有一对已经结婚三十多年的夫妻，他们走进辅导室，太太呃太太第一坐下去就告诉我，老师，你告诉我我在婚姻中哪里有错？嗯。那我就看一下他的婚姻，三十多年，三个孩子都现在都成家立业，都很健康，都很好。先生是呃，就是公务人员上班正正常的上班，太太是全职家庭主妇，结婚三十多年，然后坐在辅导室里面，先生是说我很抱歉，因为我希望我的太太给我自由。你知道结婚三十多年，那我在辅导他们几次的时候，我觉得有一点乏力，所以就是乏力，就是说，这么多年来很可惜，他们不知道怎么经营婚姻。那太太只知道我有一个好的家，因为我有三个孩子让我照顾啊。我先生虽然跟我长期不太讲话了，可至少我是一个。家庭主妇，我找到我的位置。可是你知道吗？人生就是很吊诡，婚姻家庭就是很吊诡的事。孩子会长大哎、欸，嗯、他会不知不觉离巢哎，对他已经不是你的孩子，就是说他已经不需要你那么悉心照顾的时候。你在家里面，你可能就希望抓住你的先生。可是先生也快要退休了，嗯，先生觉得说我人生也活到这个大半辈子了，能不能给我一点自由？嗯，所以你知道一前一后。他们在，我觉得在婚婚龄在其实刚，譬如说我说的前面十年，可能就开始已经渐行渐远。可是婚龄到十五年的时候，嗯、他们已经分房睡了，他们都还不不不会觉得婚姻有问题，或者他们知道有问题，他们觉得就是这样嘛，嗯。可是时间不断的在往前走，孩子不断的在长大，嗯，孩子都离巢了，然后。太太还依依然觉得先生你应该对我是过去的不离不弃，应该爱我。嗯，可是先生也很无奈，我已经忍受你三十年了。嗯，啊，这个婚姻能不能让我能够出去松口气？所以到了婚，到了我们的辅导室，我必须很遗憾讲，我不鼓励他们离婚。嗯，可是你说婚姻到了这个地步，最后也只有他们做决定、欸。哎。也是他们做决定，最后
0: 。其实、嗯、我想到，就是在日本，呃，这几年还蛮流行，就是到了老年之后，然后离婚的很多的案件。对，因为呃，日本太太，我觉得他们的呃风俗民情是太太是蛮压抑的，然后呃，很多日本女生，她们其实一旦结了婚之后，她们就。不继续工作了，他们就是在家里，然后相夫教子这样子。那日本其实他们还是比较偏大男人主义一些，当然我相信现在其实已经好很多了，但是还是有这样的一个状况存在。所以其实太太她在跟先生相处的这三十几年、四十几年这段时间，他们其实非常的压抑，非常的压抑，非常压抑，所以他们就忍忍忍忍到就是先生退休的那一刻，他们就提出离婚，然后就拿赡养费。是对，是然后就分开这样子，对,对，很多这样子的例子，就是到了老年的时候，甚至现在还出现一个很流行的一个语语字，叫做“我们从婚姻毕业”。哦，这是从对，这是从日本来的，对，对他们称之为这是避婚，说我跟你还是有联系哦，我们还是会就是互相就是有交通，对。可是哎 ，sorry， 我已经毕业了，对我们已经毕业了，我们不再就是是夫妻关系，他们还甚至会就是在离婚的当天会有一个 celebration 一个庆祝会这样子，对，这还蛮就是跳脱我们的想象啦，对，或许他们的婚姻关系就如同就是老师这边所提到的，像刚刚讲那个范例。一样，就是或许他们在这，在这个婚姻关系的三四十年当中，可能就是呃，先生如果是以日本的文化来讲话，或许是先生可能一直都觉得自我感觉比较好一点，嗯嗯、他可能觉得哎、欸，回到家里有太太，嗯、<哼>然后小孩子有帮我看，就讲，嗯、<哼>那他们可能就会专注在工作上面。嗯他们的呃家庭生活或者是婚姻生活，两个夫妻之间的一个相处或者是经营，并没有如此的看重。那随着时间久了，太太也专注在，因为可能先生对他的情感，他没有办法得到回回馈的时候，太太是很容易把他的情感是寄放在小孩子身上。那当这样的时间一久的时候，两个人到了就是一个临界点，可能真的都没有。第三方的人就是没有小孩子，在他们两个人之间当中做一个缓冲或是一个润滑的时候，<是>其实问题就会整个出现。是，是对。所以我
1: 觉得离婚都不是呃，就是、说你刚刚讲的，我们说外遇不是离婚的主要原因，呃、是,是他之前的一些的因子，就是我们都需要去探讨，而且就是说平常婚姻的经营，就从年轻的时候就开始需要去注意了，嗯、要不然我们都会不知不觉，我们也觉得家庭就是这样，哪一个家庭不都这样？可是呃，其实两个人都已经埋下那个所所谓的离婚种子了。嗯，都已经不知不觉在浇灌那个那个越来越长大的那个根了。嗯
0: ，殊不知道老年的时候，它已经变成一棵树了。对，然后挡在两
1: 根之间。<对>是啊，<对>是就很可惜。所以我觉得，真是巴不得、嗯、在婚姻中的人，我想我们都有责任啦。或者，我觉得这都是我们的、嗯、呃需要付的代价。就是你在婚姻中，你必须就是要学习
0: 。对，
1: 婚姻不会自自然然的好。
0: 嗯，对，
1: 他就会如逆水行舟，不进则退
0: 。我觉得有的时候啊，童话故事真的是还蛮害人不浅的。<笑>对，童话故事里面，他就是总是说的就是王子跟公主，然后结了婚之后，然后就过着幸福快乐的日子。对，然后也没有演说他们两个人结婚之后，然后究竟遇到多少的风风浪浪，嗯、<哼>譬如说呃，公主嫁入。王子的家了之后，有没有遇到王后那个婆婆的、嗯、<哼>一些苦待什么之类等等？嗯、<哼>对，那我是觉得，呃，还没有踏入婚姻的人，真的要知道说，你进入到婚姻之后，就像老师刚刚所讲的，你必须要有这样的一个使命感，就是你就是必须得要去经营它。其实婚姻很
1: 像保养身体。你想想看， oh, 我们都要定期去做健康检查。对，我们人到了一个年纪，或者说你哪里痛不舒服，你是不是要去寻找一些看看我哪里有问题？嗯，可是我们有的时候婚姻就没有那么现实，到你说真的，你有时候忍着痛，可是那边可能都发炎了，或者那边都已经长得不对的。肿瘤了，你还依然让它继续发大，继续的不去检查或者不去看看应该怎么样保养身体。嗯，然后直到身体已经病入膏肓了
0: 。嗯。所以其实，呃，讲到最后，其实这边需要讲的事情是，离婚这件事情，它的一个决定的因子，往往并不是一个事件的发生，而是说两个人他们的过去的相处的状况是什么，以及他们当下在谈离离婚这件事情，有没有一个反转的一个心意的存在？对，有的时候可能。谈离婚归谈离婚，事情也的确发生的很严重。但是如果说两个人都有一点点想要回转的心情的时候，其实都都是有办法让辅导或甚至让呃专业人士介入，然后让事情有一个回转的一个余地。但如果说两个人没有齐心的想要让事情有一个回转的余地的话，就算是再小的事情，它都可能会酿成两个人最终。呃，合理的一个状况，没错<錯>。我在这边想要请教老师一下，就是，嗯，我相信或许我们现在的听众有一些人，他们可能就是婚姻当中真的是有面临到了许许多多的问题。那，嗯，可能他们想要去找辅导，但是他们的另外一半可能对于这件事情，可能找另外一个人的介入，他们是比较没有那么愿意的。嗯嗯那想要请问一下老师，呃，对于这样的另外一半。呃，想要去辅导的那一方要怎么样去说服，或者是要用什么样的方式来邀请另外一班一起去参加呢 ？OK，
1: 我想很大的一部分是女性。呃，想要去知道自己婚姻有什么问题，那我也觉得有很有一些女性，她们就是找辅导，她做个人的智商，个人的就是辅导，知道说到底我的婚姻怎么了，到底我看见或者我跟我孩子的问题，有的时候亲子的问题也反映出我自己或者我跟我婚姻关系的问题，所以我都觉得，呃，从自我开始都是好的。好，那呃，当然有一些。先生，他有想要寻求辅导，可他说他太太不愿意来。但我觉得这个问题就蛮严重的，就是说，我就心里想，先生啊，你到底伤害你先生、你太太伤害到多多深？为什么他不愿意跟你一起来？因为一般来讲，女生比较容易去。想要找人谈嘛，嗯，好，那男生就想自我解决嘛。可是如果今天一个男生愿意来谈，女生不愿意来谈，其实我我觉得这个问题可能严重性就是那个根包在怎么怎么了。那我觉得这个东西，我也依然会觉得这个男的就是一个人来谈都好，一个人先来谈一下到底婚姻怎么样。那我们也会还是会教他怎么去回去，你先做一些改变，然后你先让对方有一点信任感，因为你知道最大的问题婚姻。瓦解，或者说婚姻造成一个呃，已经没有没有想要在一起的最大的呃，一般来讲就是没有信任感了。嗯，婚姻当中已经觉得我已经不想再听他讲什么，我觉得他更不值得我信任了。这个我想是一个最大的。问题的开口，对，所以即使有一方说，呃，对方不想来，没关系，你先来。那你先谈谈看婚姻中出了什么问题状况。那我想有经验的辅导会看出来这个问题，你这一部分可以做什么？因为你来寻求帮助，你先从你开始。嗯、你开始的时候一定对，因为婚姻就是像两个近距离的齿轮。也许两个都转不动，可是有一方愿意转的时候，他不知不觉会带动另外一个。也许很缓慢，也许、呃、要慢慢的力量再加一点，他就会慢慢动起来。所以，冷漠是婚姻中的杀手。嗯，恨不是爱的相反，
0: 对，爱的相反是冷
1: 漠，冷漠对不对？對所以。呃，那冷漠什么造成冷漠呢？是我不想再相信他了，我不想在婚姻中觉得他还可以做什么，让我有,有,有所期待了。啊嗯、所以我想，如果一方来愿意想知道自己婚姻什么问题，我觉得都有帮助。当然，我一直强调婚姻辅导是两个人一起来才最有解答。
0: 我觉得多去几次，他其实是会间接的让呃那个人他的思想会有一些改变。当一个人的思想改变的时候，他的行为会改变。是，当他的行为改变的时候，他会让另外一个人被影响到，是因为他会看得到嘛，是，他会感受得到嘛。嗯、<哼>那当他感受得到、他看到的时候，他会对这个人开始有一点点改观。嗯，那我觉得过了一段时间之后，或许这个人。呃，另外一方就是不愿意去的那一方，在他的心里面可能会渐渐的开始有一点点想象，想要相信，想要相信说，诶、欸，我去参加这样的一个辅导会不会有效？因为我看到了，<是>我当时认为这个人一定不会改变，他居然开始有点改变了。<是>所以，如果说当另外一半他不愿意去的话，就像老师所说的，你自己先去，然后你自己先做出一些改变，或许就有办法，就是。改变另外一方他的一个既定思维，嗯嗯、而让他最后跟你一起参加婚姻辅导，<錯>然后进了就是可能关系或者是家庭的一个氛围会有所改变。是
1: ，真的是。那老
0: 师想请问一下，除了就是啊辅、呃、导这个部分之外啊，我们说预防胜过于治疗，有没有什么样的预防的方式呢？呃，没
1: 有错，辅导其实已经是发生一些呃不太容易解决的问题，所以会来找辅导。那我们真是很希望辅导之前其实是教育嘛。那我们更希望更多普及的教育，能够在很多的地方能够传递一些正确的价值观、一些观念。那还有就是，其实十多年来，我们台湾有引进呃国外一些，他们已经发现。婚姻里面，呃，夫妻要我们说刚刚前面讲，除了约会以外，他也需要有外力的一些帮助。譬如说，呃，夫妻可以有三天两夜，哈，三天的时间能够密集的在一个二十个小时的里面的课程里面，然后有有系统的、有规划的，让他们一一堂一堂的课去上，而且是夫妻。可能十多对夫妻一起在同一个环境里面，<感觉 S 2> 大家彼此互相学习，嗯、对，互相看见。其实有有从可能五个月结婚才五个月，到结婚三十多年的夫妻，哇，他们看到三十多年的老夫老妻还可以这样恩爱，或者三十多年的夫妻还可以看到这么年轻的夫妻，他们都可以学习。我觉得这是一个很好的一个一个场域，就是叫做夫妻营哈，嗯、我们叫活力婚姻夫妻营，他真的可以把我们的婚姻从一些。死灰里面可以复燃，它可以变成一个活力。嗯好活力型的夫妻，嗯，好，所以我我非常建议来参加夫妻营。哎、
0: 欸，这个我听了都想去、欸，哎、嗯<哼>，嗯，嗯，因为你除了就是可以跟你的另外一半一起上课，然后你们又<對>呃单独有很多单独相处的时间嘛，对，然后小孩子也没有带去嘛，对，然后再来就是可以跟其他的夫妻做交流，我觉得这是很棒的事情。对对对，
1: 嗯、我非常鼓励夫妻不要等到有问题，当然夫妻都有问题啊，我说不要等到问题很严重了。那我觉得其实每一年都应该像。呃有点像类似，就是给我们温给我们婚姻加温嘛，我们叫 empower、嗯、empower couple retreat，、嗯、就是 empower 就是加强你婚姻中的能力、嗯、所以我真是期待我们凡是在婚姻当中的，我觉得都应该去参加夫妻营、嗯、然后让老师可以引导我们，我们的老师也都是一对一对夫妻，不是一个人单枪匹马在讲，我们都是呃。一对夫妻在引导这些夫妻，然后彼此的互相学习，这个其实都很多的帮助。嗯，对
0: ，是。那我想请问一下老师，就是相关的资讯要从哪里去获得呢？呃
1: ，如果你有兴趣，可以来台湾真爱家庭协会的官方网网站可以看，或者打电话0287328019。19, 哈。那我们这个台湾真爱家庭协会，我们都有一些资讯可以给你们。
0: 我觉得这是一个很好的一个活动，就是夫妻的活动，因为我相信应该很多夫妻他们。都想要找一些就是呃两个人可以一起做的一些活动，但是有一些他可能就是纯粹的玩乐啊，或是呃吃吃喝喝这样。但是像这样子的，他是可以增进两个人的一个关系，你有可以听到一些很有益处的一些资讯，然后两个人又有单独相处的时间。我觉得这是一个很棒的一个婚姻的，算退休会吗？婚姻当中的一个维他命，维他命或者是一个呃 retreat， 对对，一个休息。休休息，休息然后又有
1: 知性的一个感性的一个那种帮助，是对，不止你去度假而已，度假就吃吃喝喝。可是这种就是让你可以，其实我们台湾专业家庭协会早期我们也是在饭店办，嗯、我觉得饭店有好处，就是三天两夜真的是关在一个一个一个饭店里面，然后非常轻松的，然后呃，我们的设计也非常的 romantic， 非常让夫妻是度假外还有还有感性跟知性的一个一个帮助，嗯，所以。我觉得，如果如果有大量的夫妻，他们就说想要在 hotel 办，我们也是可以在 hotel 三天两夜，嗯、是让夫妻能够呃身心灵都放松，然后也有可以很好的学习的。地方
0: ，嗯，这真的很推荐给就是呃已婚人士去参加。嗯、那我们今天提到的这一些就是啊、呃，关乎婚姻以及就是离婚的一些小小的建议，也是提供给大家，让大家如果说如果你在婚姻当中有触礁的话，你可以做的哪一些的方式？那我们前几集呃，关乎婚姻的也都提到。那呃，如果说在婚姻当中真的有想要分开或是离婚的一些念头当中，或许呃有时候。后并不一定是事件它的本身，而是两个人之间的关系，或甚至在更久以前是否就已经有埋下那样的因子，也提供给大家可以在呃自身的婚姻当中做一点回溯。那今天非常感谢我们真爱家庭协会的执行长严老师，谢谢恩化，谢谢听众朋友，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。